0: Y por aquí por abajo, por abajo. Y todavía estamos con ese excitedness. Todavía tiene... no tiene
1: bailando. Gusta, gusta. Todavía
0: bailándonos.
1: Bailando bailando, bailando, bailando. bailando. Bueno, Ari, hoy, me se... hoy nos está... estamos un poquito diferentes. Estamos estrenando Sí,
0: nos gustó en el capítulo anterior que estu... nos sentamos así con Diana y Aite mirándolos Y we said, let's try. It. Vamos a intentarnos nosotros también. Sí, lo único
1: que ahora sí me siento un poquito personal, como me están entrevistando a mí. ¿Qué
0: vamos a hacer hoy? Te voy a entrevistar ah, hoy, mira, Ale. Nos
1: van a
0: entrevistar hoy. Es Ale emoción. es BCBA, como hemos hablado anteriormente, y quiero hacerle algunas preguntas. Yo soy estudiante en estos momentos. I am completing a master's to then presentarme para el board para hacer BCBA. Okay. So quiero hacerle a Ale algunas preguntas porque quizás hay otros estudiantes que nos están mirando o hay padres que quieren conocer un poquito sobre los analistas y cómo ellos trabajan con sus niños. Perfecto. Are you ready, Ale? I'm ready. Ok, so para empezar, really brief, muy eh, corto, ¿qué es un BCBA? Ok, so
1: un BCBA es un Behavior Analyst. Uh, Las la siglas en inglés son Board Certified Behavior Analyst, porque nosotros tenemos una certificación de un board que tenemos que pasar. Eh, y trabajamos la terapia de comportamiento, la terapia de conducta eh, Que si quieren en videos anteriores, en un capítulo anterior que hicimos Al Introduction to ABA, hablamos un poquito más sobre qué se trata Y Check qué es out. más o menos lo que hacemos sí. Entonces a BCBA, a BCBA, como lo dice la palabra Behavior Analysis eh, Somos las personas que estamos analizando el comportamiento Les había explicado antes que eh, existe también un RBT Que es la persona que implementa el VIP Plan que es uno de nuestros scope of practice, el VIP plan o el behavior plan o los assessments, la evaluación del niño... Pues es lo que hacemos nosotros los analistas y después nos encargamos de keep track of it Entonces seguimos analizando cómo va el proceso, si esta intervención está funcionando si no está funcionando Si vemos que la data está alta, la analizamos, es decir, está un poquito más alta de lo que debería estar Vamos a tratar de introducir una nueva intervención para que este comportamiento baje, disminuya Entonces básicamente es eso, analizar la conducta ir observando todo el proceso Para poder hacer las modificaciones necesarias para el plan individualizado del niño
0: ¿Y cuáles son los pasos que tienes que tomar para poder convertirte en un analista? ¿Qué escuela? ¿Cuántos años?
1: Ok, yo voy a hablar desde mi experiencia personal lo, lo que pasé yo. Eh, para ser analista necesitas un master's degree, o so tienes que pasar la universidad. Eh, yo específicamente fui a Miami-Dade primero a hacer un associate in psychology, Luego entré a un programa en FIU como para terminar la carrera de psicología, hice un bachelors en psicología mind you también puede tener una base ya sea en psicología o en educación Porque el Behavior Analyst se, tiene esas dos ramas, se enfoca principalmente en esas dos ramas, ya sea la educación, educación especial o psicología Yo...
0: Bueno, eh, quería eh, interject, agregar que actually mi bachelor's es en biología, pero yo tomé créditos part of the humanities, que es como oh. lo llaman, que es eh, psychology, sociology, que después te aplican para eh, entrar. En, ver
1: en verdad, el bachelor's eh, puede ser en cualquier de human science o social science. Sí, Social Studies, pero tienes que tomar clases específicas de psicología, de educación para poder entrar al programa. Soy En mi caso hice psicología en FIU y luego ahí me hice BCABA, que es el asistente del analista, que nuestros Scope of Practice son bien, bien parecidos. Es un analista también, pero trabaja bajo la supervisión de un Lead Analyst, que en este caso es el BCBA, que... Eh, aunque tiene casi los mismos eh, Los mismos como prácticas Realiza las mismas funciones Todavía necesita un por ciento De supervision Y que, que una persona esté como firmando eh, Revisando Su trabajo, simplemente porque Esa otra persona estudió más Y es donde entra el masters Que yo después fui a University of Cincinnati Que es donde, donde hice el masters Y en total fueron Como tres años Lo que estuve para toda la carrera, es decir, después del, del asociado. So, me tomaron me tomó como cinco años terminar la carrera entera, pero es un, un master's. Y también.
0: después te presentas para un board.
1: Después te presentas para un board, después tienes que aplicar a un board. Eh, son un board bastante eh, estrictos, tienes que cumplir unos requisitos, como ellos lo dicen, unas clases específicas que tienes que tomar para behavior, anal para behavior analysis y luego... Eh, tomar unas horas de prácticas Siempre tienes que tener prácticas Yo antes de ser BCABA Tuve que ser RBT Que es el, el Reg Registered Behavior Technician Que es la persona que implementa el plan Y con esas horas de RBT O esas horas shadowing Esas horas que estás con, cogiendo experiencia eh, Pues entonces puedes aplicar al board Una vez que el board eh, acepte tu, tus estudios Tus horas de práctica eh, Entonces puedes sentarte a ser un board Que es un poquito complicado Pero... Eh, qué es lo que necesitas pasar para poder coger la licencia o la certificación en Behavior Analysis.
0: Y Ale, quería preguntarte también, cuando tú pasas el board, ¿ese board te sirve para practicar en otros estados?
1: Bueno. El, el BCBA, el Board como tal, eh, te da una certificación y por supuesto tienes que renovarla dependiendo del, del, de donde estés trabajando, pero yo creo que el BCBA te funciona. El BCBA te funciona en todos los estados, lo que hay diferentes, por ejemplo, hay algunos estados que requieren una licencia y también existes. Por ejemplo, aquí en la Florida, que es el estado que estamos nosotros, solamente con la certificación es suficiente, pero hay otros estados en los que te... Te requieren una licencia que la puedes hacer también Y es solamente aplicar para la licencia Y puedes tener la certificación y la licencia Pero si sí es, es un board que funciona en todos los estados Y de hecho, no solamente está aquí en Estados Unidos BCBA, Behavior Analysis, la terapia de comportamiento Está mundialmente, hay muchos países que lo tienen
0: Y como analista, ¿cómo luce tu día a día? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Con quién trabajas? Bueno,
1: eh... Por supuesto, depende de muchos factores. En mi caso, yo tengo un caselo bastante um, eh, equilibrado con mi otro trabajo. Yo hago también mucha, mucho trabajo de, de, administración, de administración, trabajo con Azul hace mucho tiempo. Haciendo esta parte de, de, de toda la parte clínica Entonces yo lo balanceo bastante Trato de no tener un case muy grande Sino tener pocos pacientes para que mi tratamiento sea mucho más efectivo Y poderle proveer el tiempo que ellos necesitan Entonces normalmente un día mío puede lucir de la siguiente manera Yo vengo, doy tratamiento one on one con mis clientes Es decir, cuando digo one on one es servicio directo con el niño Estoy con el niño presente muchos A veces estoy yo sola con el niño dando la terapia one on one y muchas veces está el RBT y es donde hago mi parte de supervisión, que es la, el, el main de mi, de mi scope of practice, que es ver cómo el RBT está interviniendo con el niño. Si hay algo que yo veo que no, que no está funcionando de la manera correcta o veo que hay algo que el RBT puede mejorar dentro de su modelo, eh, puedo modelar para él cómo hacerlo. O so, siempre espero un poquitico y le digo, ok, vamos a dar un poco de feedback. Y entro a uh, yo y le enseño cómo hacerlo, lo modelo para, para él. Eh, Luego de eso, a veces eh, nos sentamos solos el RBTO y revisamos el plan, si está entendiendo todo lo que está pasando. Revisamos el data, que es muy importante. Nosotros en Behavior Analysis, como explicamos en otros capítulos, trabajamos mucho en lo que es la parte cuantitativa, la, la data. Nosotros los niños, eh, los comportamientos los vamos colectando eh, pues diferentes tipos de datos Diferentes tipos de measurements que usamos Y reviso que eso se esté conectando de la manera Correcta, si encuentro que hay alguna Discrepancia, algún error, trato de, de, de Corregirlo, de dirigirlo eh, Y bueno, esa es la otra parte que hago de la supervisión Tiene una parte de papeleo Muy muy grande, firmar todas las Supervisiones, firmar mi nota, sentarme A hacer un, un plan de, de cómo fue el día, la nota del niño cómo, Qué fue lo que pasó primero, a quién le entregué El niño, el feedback que tuve con el Padre eh, si estoy en uno de los casos donde me toca hablar con, hablar con uno de mis padres, pues me siento a supervisarlos y en ese sentido es como la misma supervisión que el RBT, pero para el padre. ¿Para qué? Para generalizar. Como un
0: parent training. Es un
1: parent training, que es para generalizar lo mismo que hacemos en la terapia en casa. Este parent training puede ser con los padres, con los abuelitos, con los hermanos, es sentarme con ellos, decir, como a ver, explíquenme como, qué pasa cuando el niño se echa a llorar, qué ustedes hacen y reviso las técnicas que están usando, si es una técnica que yo pienso que no está apropiado debido a la función del comportamiento, pues les explico e intervenciones que pueden usar, como por ejemplo, para poner un ejemplo, en vez de decirle no puedes hacer eso, eh, está mal, y no darle otra alternativa, mejor dígale, mira, primero tienes que ver hacer 10 ejercicios de la tarea para que después puedas sentarte a ver televisión, y entonces de esa manera los padres que a veces no tienen Claro, este tipo de técnicas entiendan un poquito mejor y pueden implementarlas en casa. Y bueno, al final del día, si tengo más tiempo, hago la otra parte del trabajo que es escribir assessments. Si yo evalúo un niño, eh, que es un proceso bien largo, lleva varios steps, creo que podemos venir otro día a hablar de eso. Eh, hay una parte bien densa que es escribir, buscar todos los datos, toda la información, leer leer todas las evaluaciones del psicólogo, leer las evaluaciones de OTI, las evaluaciones de Speech, todos los reportes médicos y tratar de transcribir eso en dentro de mi evaluación, tratar de hipotetizar las funciones de los comportamientos que están teniendo el niño, de crear diferentes eh, diferentes escenarios para ver cómo podemos usar las intervenciones y bueno y al final del día tratar de planear planear el día siguiente que casi siempre o tengo clientes de nuevo, tengo de nuevo tratamiento que dar o tengo alguna evaluación, planear el setting de la evaluación que voy a tener, colectar los juguetes que voy a usar, los reinforzadores, y tratar de organizarlo todo para entonces empezar para el, el siguiente, siguiente día.
0: Y hablando de la manera que tú traja, trabajas, ¿estás limitada a venir aquí al centro o puedes ofrecer la terapia en otros lugares también?
1: Bueno, la verdad la terapia de comportamiento es basada en lo que decida el analista y los padres que sea necesario para el niño normalmente el centro es un lugar bien eh, cómodo para trabajar y digo cómodo porque a veces los niños se comportan diferente cuando están con los padres enfrente porque, por supuesto, quieren la atención de mamá, quieren la atención de papá, tienen a su alcance todo tipo de juguetes, todo lo que les gusta, su cuarto, su televisor, sus estímulos. Entonces se sienten cómodos y hacen que la terapia a veces sea menos efectiva. So, por eso trabajar en un centro para mí y para el niño puede ser mucho más importante porque es más center en lo que queremos trabajar. El niño sabe que va ahí, por supuesto, a jugar, pero también... A trabajar y perdemos toda esta, esta desorganización que puede traer un centro de casa pero definitivamente si los por ejemplo los comportamientos están siendo eh, que con, con la mamá específico con la abuela específico que son personas que no pueden venir al centro porque están en la casa pues yo puedo ir a la casa a dar esta impresión, ...a enseñar a la abuelita cómo responder cuando este comportamiento esté pasando o a redireccionar al niño cuando este comportamiento está pasando en la escuela, en el daycare, en la casa. So, no solamente en el centro nos podemos mover a muchos más settings. Incluso en la, en la comunidad. Vamos a decir que la mamá um, quiere empezar las clases de fútbol con el niño, natación, cualquier deporte. Y está siendo complicado debido a sus comportamientos. Y eh, le dicen que, que sus comportamientos no están siendo adecuados. Que si pueda, podemos hacer alguna interpretación, pues nosotros podemos ir a la clase y redireccionar los comportamientos para ellos en, en la comunidad.
0: Ale, ¿y cómo un papá puede ayudar a que la terapia funcione pero en la casa? Después de que el niño se va del centro, ¿cómo el papá puede continuar quizás con esa rutina?
1: Bueno, para eso es bien importante que los padres sigan con el plan and training, que estén presentes, que sepan eh, el plan de su niño. Como ya saben, nosotros los analistas escribimos un VIP, un Behavior Plan al principio, antes de empezar las terapias, que se usa estrictamente a, para, para intervenir con el niño. Y lo implementan los RBTs, pero está también basado para que los padres lo puedan eh, usar para intervenir. Y todo eso se da mediante un training, el parent training. Y una vez que ellos hayan aprendido estos skills, estas habilidades para intervenir, lo pueden hacer perfectamente. Eh, que ellos entiendan cuáles son los comportamientos de su niño, que ellos entiendan cuáles son las funciones de su niño, para una vez que vean un comportamiento como este pasando, sucediendo en la casa, sepan de qué manera intervenir. Eh, también siento que es súper importante la comunicación, no solamente con analistas, sino también con el RBT, que es la persona que está one on one con con las maestras de la escuela. Es muy importante, muy importante también que observen a sus niños. A veces, eh, no, la, la respuesta es no, yo no sé por qué hizo eso, no, yo no sé por qué... Y es porque a lo mejor no lo han observado lo suficiente como para darse cuenta eh, qué es lo que pasó antes, el antecedente de ese comportamiento para para que el niño haya reaccionado de esa manera. Es muy importante que si tu niño está teniendo unos comportamientos que no son adecuados, usted observe todo instante ese comportamiento para que usted sepa explicarlo y nosotros poder intervenir de la manera correcta. Igual, si están pasando cambios, tienen que comunicarnos, dejárnoslo saber. Me vamos a decir, muchas veces estos, estas terapias eh, tienden a, al principio a ser un poquito de resistencia, un, un Estamos tratando de que un niño deje de hacer algo que le da un tipo de refuerzo y nosotros estamos tratando de pararlo y decir, no, no es de esta manera, es de la otra. So, ellos al principio hacen un, tipo, un poco de resistencia, no, es de mi manera, no quiero. Y esos comportamientos tienden a escalar. Entonces, como padres, ustedes tienen que darse cuenta que esto es parte del proceso, de que a lo mejor estos comportamientos suben un poco y ustedes tienen que ayudarnos a nosotros en la casa a mantenerlo. Porque muchas veces, para ponerte un ejemplo, nosotros decimos, ok. No se va a reinforzar más el comportamiento de él de cuando llore darle el tablet. Porque eso está afectando su comportamiento. Porque él sabe que cada vez que llora va a tener un tangible que es el tablet. Lo está haciendo por eso. Nosotros como, como terapeutas Les pedimos a ustedes que aquí en el centro él no tiene acceso al tablet cuando llora. Cuando llora no hay tablet. Entonces necesitamos que ustedes en la casa hagan lo mismo. ¿Por pasa? ¿Qué pasa? Que si nosotros lo trabajamos acá en el centro, pero después en la casa llora y le siguen dando el tablet, pues no estamos poniendo en extinción ese comportamiento. El niño... Va a seguir sí, llorando porque sabe que en la casa le van a dar el tablet Entonces, ahí es donde nosotros les pedimos ayuda a los padres. Estamos interviniendo de esta manera aquí en el centro, por favor, para que el tratamiento pueda ser efectivo, ustedes tienen que hacer lo mismo en la casa. Y es muy importante que ellos eh, nos ayuden en esa parte. Y eso
0: incluso impide la general...
1: generalización.
0: Generalización.
1: Generalización.
0: Generalización de lo que ustedes están trabajando aquí en el centro. Claro,
1: muchas veces eh, pasa... O el overgeneralization o el undergeneralization, para explicarlo un poquito mejor. A veces eh, estamos diciendo, lo veo mucho sobre todo con el potty training, cuando estamos enseñando a los niños a hacer pipí. Eh, empezamos a trabajarlo, empezamos a trabajarlo y le decimos a la, a la mamá, ya estás sentándose en el potty, ya estás diciendo quiero hacer pipí. Y pasa una semana, dos semanas y la mamá nos dice, no, en la, la casa, casa no, no lo hace. En la casa no quiere comer solo. Es un skill que tiene, es un skill que el niño ya tiene. So, tenemos que generalizarlo. ¿Qué pasa? Que si ustedes siguen estando totalmente a para ayudarlos, totalmente ahí... O le siguen
0: poniendo el pamper.
1: Exacto. So, son, son procesos que no se llegan a generalizar porque ellos discriminan. Los niños saben discriminar. Entre los environments. Entre, en el, en el, en el en la centro de terapia lo puedo hacer, pero en la casa pues lo hago más todavía porque no hay nadie que me pueda decir que no, no tengo que hacer. Entonces es muy importante que nos ayuden sobre todo en eso, en la generalización y en después mantener el comportamiento, porque no solo va a ser el centro en la casa, va a haber un día que vayan a otro lugar, a, a casa de una tía, a una fiesta, y el niño tiene que generalizar en el centro, en la casa, y en esos otros settings donde está trabajando, o donde va a...
0: Ahí. Ale, ahora quiero enfocarme un poquito en la parte de la relación del supervisor y el supervisee. En la escuela okay. me han enfocado mucho la importancia de la comunicación y quiero que eh, hables a los supervisors. ¿Qué tip tú le das para mejorar esa comunicación? Que a veces el supervisee puede que no tome bien el feedback.
1: Ok. Eso es muy importante y esto va para los supervisors, los supervisors y los padres como tal. Nosotros somos un team y siempre quiero que lo vean de esa manera. Yo no lo veo como escalas de que este tiene más estudios que yo, esta persona sabe más que yo. No, nosotros estamos trabajando en base de, de, del mismo proyecto, que es que el niño mejore y que, los, que, que lo que queremos lograr sea posible trabajando juntos. Entonces, nunca vean la supervisión como algo... Que está siendo aversivo Algo malo los, los mismos padres A veces piensan ¿Por qué tengo tantas personas en, en mi caso? ¿Por qué tantas personas Con mi niño? Trabajan con el niño Y es, es que es, es necesario Porque nosotros Miramos desde puntos De vista diferentes Es decir Un RBT está ahí Para implementar Una intervención Y el anal qué mejor persona Que el analista Que lo está viendo Desde afuera Para decir Mira creo que esto no te está funcionando, vamos a tratar de esta manera. nunca es piensen, otro
0: punto de vista. Exacto,
1: nunca piensen que el feedback es destructivo, al contrario, el feedback es muy importante que sea constructivo y yo siempre le digo a los analistas, a los supervisores allá afuera, traten de point out siempre, de, de recordarles las cosas buenas que están haciendo. Mira, el niño ha mejorado esto, ha mejorado esto, estás haciendo esto bien, esto bien, esto bien. Sería mejor si pudiéramos... Reorganizar esta intervención, si pudiéramos mejorar con esta intervención, porque es muy importante que haya una buena relación entre supervisor y supervisor. Y de la misma manera que, por ejemplo, el RBT, si está más tiempo con el, ni que, que está más tiempo con el niño, si el padre te está comentando que no está feliz con un tipo de intervención, si el padre te está comentando que siente que en la casa están pasando otro tipo de. De comportamientos, que esa comunicación sea De un lado a otro, que el, que el RBT Venga y se sienten confianza de, de que Mira, creo que esto no está funcionando No se piensen nunca que yo no tengo Como el potencial Yo no tengo la credencial para poder decir Lo que pienso que está bien o no No, el feedback <risa> es aceptado, si ustedes como RBTs que son los que están todo el tiempo con el niño, sienten que una intervención no está siendo funcional, no está siendo efectiva, pues para eso estamos, para eso estamos los analistas, para que vengan, nos expliques cómo está pasando y nosotros poder modificar el plan a llevarlo a, a ese gol que, que, que tenemos en común.
0: ¿Y cuál es una miscops, misconception, misconception about analysts, acerca de los analistas? Bueno,
1: esto es la que primero se me ocurre acerca de los analistas, bueno, tienen, hay varias, pero bueno. De los analistas, primero piensan que somos mental health. Ok. Eh, which is not true, como ya saben. Por supuesto, tiene una base muy grande en lo que es psicología, psicología. pero también lo puede tener en lo que es educación. Y eh, para ser... Eh, sí van de la mano, pero no son los mismos mental health o psicólogos, psicólogos como tal, clinical psychologists, se enfocan más en la parte mentalista, en la parte de, de, de lo que son las emociones o tienen diferentes scopes dependiendo del tipo de psicología que sea. Nosotros como analistas somos más analíticos. Nosotros miramos a facts, miramos números, miramos tendencias, miramos gráficas, si, lo, si está subiendo la tendencia, bajando la tendencia.
0: Potential causes and effects. Causas y efectos.
1: Exacto. So, nosotros miramos a un, de, a, a, el comportamiento o, o al ser humano desde un punto de vista mucho más analítico, mucho más objetivo.
0: Pero también eh, analizan lo que es el interior, incluyen lo físico pero también lo interno
1: por supuesto nosotros no es que no vemos los sentimientos ni las emociones que están ahí afuera por supuesto si nosotros vemos a un niño llorando o molesto podemos eh, podemos asociar que el niño está no está happy que no está feliz que está triste o que está frustrado porque evidentemente tiene fracciones estamos evidenciando que el niño está teniendo eh, está llorando tiene los ojos aguados o podemos con características, explicar el behavior, el comportamiento que estamos explicando, igual que los pensamientos, hay veces que por supuesto, como habíamos explicado antes lo que pensamos también es un comportamiento y es importante también tomarlo en consideración, es mucho más difícil porque como entenderán, no lo podemos ver pero por supuesto que lo tomamos en consideración y ya cuando son niños más grandes, pues hay una parte muy grande de preguntar ¿cómo que te sientes bien? hay un, una parte grande de behavior que se llama soft management que nosotros le enseñamos, que es cuando enseñar a la persona a autocontrolarse. Y eso es parte del comportamiento. Igual, eso está pasando dentro, pero te enseñamos cómo controlar lo que tienes dentro, cómo autorregularte.
0: Quizás eso es algo que podemos hablar en otro video que habíamos sí. mencionado en estos días cuando estábamos haciendo el trabajo de mesa. Es el self-management, que quizás uno, por ejemplo, hoy por la noche yo voy, a, yo voy a poner mi alarma para las 6 de la mañana porque quiero ir al gimnasio pero cuando esa alarma mía suene mañana, ¿yo le voy a poner snooze?
1: Claro, es, es, es parte de, de crear pequeños hábitos que después nos van a dar un resultado más necesario. Y con, hay mucho que hablar de eso. La, la gratificación es mucho más lenta. o so, a veces, ir al gimnasio, los resultados no los voy a ver en un día. ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, Exacto. A, todo forma parte de self management todo forma parte de, de cuánto te sabes regular y no o no y por supuesto los niños pequeños y más si tienen eh, son no son neurotípicos les es mucho más difícil como captar esta información
0: Ale y cómo llegaste a behavior cómo qué parte de este field es lo que te llamó la atención te atrajo me atrajo okay. me atrajo ay <ríe>
1: ok creo que eh, en el mundo de terapia como ya saben, eh, nosotros trabajamos para Azul Therapy Services. En Azul Therapy Services tenemos cuatro terapias. Speech Therapy, Occupational Therapy, Physical Therapy y Behavioral behavior. Therapy. Y cuando yo comencé a trabajar hace seis años en Azul... Eh, me gustó Occupational Therapy, luego me gustó Speech Therapy. Menos físico, creo que físico, lleva mucho trabajo físico y no me veo ahí. Le di pues, la vuelta al mundo. Pero creo que le di la vuelta entre todas las terapias. Eh, psicología era algo que me gustaba ya, eh, que lo tenía idealizada porque no la conocía a fondo, pero ya lo, lo idealizaba. Y cuando empecé en el mundo de las terapias, eh, Behavior me cautivó porque eh, es bastante directa, es, es de, de ver pequeños logros. Bueno. Todos lo son. Pero en behavior siento que la parte, anali la parte analítica, la parte de estadística, me gusta. A veces la gente dice, no sé cómo puedes contar tus papeles, pero a mí me gustan todos los cientos, todas las gráficas. Los excel Mirar cómo no está funcionando, ver con objetividad qué es lo que no está funcionando y cómo cuando implemento otra intervención esas gráficas pueden subir o pueden bajar. Esa parte visual a mí me encantó, además del trabajo, por supuesto, con los niños, con la familia, sobre todo la parte de parent training. Es algo que me gusta muchísimo tener ese tiempo de, de, de acknowledgement, de que te, puedo sentarme con los padres, ayudarlos, ir a las casas, ir a los centros, ir a, a las escuelas, fue una parte que, que de verdad me llamó mucho la atención y creo que ahí fue cuando
0: me enamoré del, del field. Te enamoraste. Sí. Y bueno, aquí llegaste. Cuando tú empezaste en Azul, ¿ya tú estabas estudiando para psicología o todavía?
1: No, yo empecé Azul en high school, so okay. todavía no había decidido bien lo que quería hacer y empecé a hacer un bachelor, un asociado en psicología porque sabía que más o menos quería ese giro me, en vez de cuando era chiquita decía que quería ser cirujana pero ahora mismo no me veo con una bota de, de sangre por ninguna parte no, 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 no entonces yo sabía que a lo mejor algo por el field de, de la medicina o, o la, la el health, pero, pero no en, en, cuando empecé azul no tenía ni idea de hecho empecé como front desk y ahí fue que me empezó a ir gustando fuiste todo, ¿no?
0: conociendo, fuiste viendo y de ahí fue surgiendo la idea surgiendo, bueno Alex se concluye todas las preguntas que tenía para ti hoy muchas gracias
1: no, para por
0: nada. Eh, answer my doubts responder a mis dudas a veces sí, yo hablo en inglés y puedo traducir al español al Cruces momento. Es en
1: tu mente. A, veces, a veces pasa directo, pero eso no. es un a, mí, a mí me pasa igual.
0: Estoy trabajando con una de las vocecitas detrás de la cámara para mejorar mi Spanish. También es que quizás como estoy alante de la cámara me pongo un poquito nerviosa. Sí, puede ser. Yo también a veces
1: pienso en inglés súper bien, pero cuando hablo no me sale igual.
0: Y también todo lo que estamos estudiando, la terminología, la estudiamos es inglés, en inglés. Y tenemos
1: que pasarla al español. Pero creo que estamos haciendo bastante bien. O sea, ustedes nos dejan saber. En los comentarios, sí, ¿qué sí. creen? si creen que cambiamos algo igual si tienen alguna otra pregunta acerca del Behavior, acerca de de, de
0: de las diferentes terapias de los diagnósticos estamos aquí para ayudarlos y para seguir mezclando la educación con el entretenimiento que hasta ahora nos ha sido súper divertido sí,
1: es lo que queremos queremos traerles esta información que puede ser muy densa, mucha terminología, de una forma mucho más entretenida para que lo entiendan y puedan aplicarlo en sus vidas con sus niños, con sus familiares, o a lo mejor les gusta lo que estamos haciendo y quieren embullarse y formar parte de esta eh, grande familia que es la terapia, ya sea cual sea, entonces nada, los invitamos a que sigan siguiéndonos, compartiendo,
0: si quieren seguir nuestro día a día pueden entrar a Instagram y buscarnos Ale y Ari por aquí, que oh ya hicimos el lanzamiento de nuestra página de Instagram, lo hicimos al revés, yo creo que típicamente las personas empiezan en Instagram y después se unen a YouTube, pero we went Nosotros, feet first, sí, todo... head first, pero bueno, nos pueden buscar en Instagram que ahí vamos a estar compartiendo el día
1: a día y ahí nos pueden hacer preguntas directas de También, lo que, tienen, claro que, que
0: sí. hablando. Okay. Y, continuamos la semana que viene, así que conéctate, suscríbete, que te lo digo yo.